0: cuando están listos para recibir la Palabra? Amén. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 Vamos a iniciar el verso 1 La semana pasada vimos un mensaje sobre El tipo de, de hijo, el tipo de discípulo que era Timoteo y esta semana vamos a ver una advertencia que el apóstol Pablo dio a Timoteo en cuestión de cuidando la iglesia uh, para ayudar a él a saber las tentaciones que vienen en contra de los hijos de Dios. Aquí en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. La palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postferos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, Prohibir, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que la paz y sobrepase todo el entendimiento nos resguarda y prepara nuestro corazón para recibir tu palabra pido Señor que abres nuestro corazón para hacer para entender para poder hacer tu palabra echamos sobre ti en este momento Señor que hay distracción preocupación Está abierto a tu palabra a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, desde el verso 1, el apóstol Pablo dice que el Espíritu habla claramente. Y sabemos que ya estamos. En, en, en el apóstol Pablo está viviendo unos 20, 30 años después. 15, 20, 30 años después de la glorific glorificación de Cristo el apóstol Pablo nunca conoció a Jesucristo en su cuerpo físico, pero tenía revelación de Dios como más que, que muchos de los apóstoles después de la glorificación y tuvo una, una relación con el Espíritu Santo que necesitamos nosotros eso es precisamente lo que vimos la semana pasada que el apóstol Pablo en, el, en la primera carta y también en la segunda carta animó a Timoteo a cuidar el don a vivir el fuego del don Y veo tan, tanto una apatía, a veces en cuestión de las cosas de Dios. Que realmente las cosas de Dios no nos importan, no tiene una prioridad o la prioridad. En nuestra cultura usamos esa, esa frase, una prioridad, como hay una, una lista de qué es más importante pero el origen de la palabra prioridad es solamente puede ser una prioridad buscar primeramente el reino de Dios eso no solamente una cosa de muchas cosas de nuestra vida debe ser la prioridad de nuestra vida y sabes que sin sí, el don del fuego del Espíritu Santo hablando a nosotros mira Pablo conoció el Antiguo Testamento mejor que cualquier otro apóstol y Pablo por sus experiencias por sus revelaciones entendió él enseñó lo que Jesús hizo con los doce la última noche con la cena del Señor Jesús Llevó a, a, a Pablo para darle a él, para mostrar a él que hizo. Como si Pablo era presente, pero no era presente, pero explicaba a las iglesias como si estaba ahí presente. Porque Dios, Jesús, su Espíritu le dio revelación. Y ahora aquí Pablo está hablando que claramente el Espíritu Santo está hablando a la iglesia de los postreros tiempos ¿no crees que estamos viviendo los postreros tiempos? tristemente no parece que la iglesia realmente cree que estamos viviendo los postreros tiempos porque yo creo que si realmente pensamos que los días están acabando, no vamos a estar viviendo en la misma manera. Pero el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo está profetizando claramente cómo serán los postreros tiempos. Algunos apóstoles apostatarán de la fe esa palabra es la palabra apostasía que no es una palabra común hoy en día pero tiene un significado muy importante porque hoy en día hay doctrinas y hay enseñanzas muy buenas, puedes decir, muy positivas y muy ah, que de mucho ánimo, que dice, por ejemplo, por, que la gracia de Dios cubre todos nuestros pecados y no importa cómo vivimos, y hay iglesias creciendo y multiplicando en una manera increíblemente porque están enseñando eso, que no importa el pecado que tienes Ahora, y yo fuimos a Inglaterra a una, una de las iglesias más grandes en Londres y escuchamos, escuchamos eso el domingo, que no importa lo que hiciste ayer, ni entre la semana simplemente el hecho que estás aquí, Dios sabe que estás buscando a Él y Dios te perdona sin oración... Sin confesión... Sin arrepentimiento... El, el pastor declaró... ¿Para cuántos miles estaban ahí escuchando? Y su alcance después... De los podcasts y todo eso... ¿Cuántos miles de personas? No importa lo que hiciste ayer... Estás aquí... Estás buscando a Dios... Ya Dios te ha perdonado, no, Sin arrepentirse sí, y ¿Y qué? Escuchando... Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Suena bien? ¿Qué padre? ¿Están llenando iglesias con, con esas enseñanzas? Pero apostasía habla de una. de apartar del camino. O salir del camino y hay un evangelio de la gracia que dice que es imposible y, y voy, a, voy a poner en, en como per, perder la salvación ahora yo no puedo no creo yo que puedes perder la salvación como, como pierdes sus llaves dónde están mis llaves como hice un error y ya perdí algo como y, y muchas veces es lo que, que pensamos, no, pequé, pequé o hice un error, un, una falla, y ahora necesito arrepentirme para que Dios me salve otra vez. No es así. No es así. Y nunca jamás he enseñado nada para hacer nadie pensar que es, es así, que, que con un pecado, un error, una falla, que necesitamos la salvación de nuevo. Nunca he dicho jamás que puedes perder la salvación, pero qué enseña la palabra el Nuevo Testamento, el apóstol de gracia, que tú puedes salir de la fe, puedes apartar de la fe. Por, ¿por qué? engaño de un espíritu doctrina de demonio en otras palabras ¿qué es doctrina? enseñanza, una creencia ¿qué se engaño? creer con todo tu corazón que tienes la razón que lo que piensas está correcto ese es el engaño y en los posteros tiempos la apostasía va a estar activa que la gente que está confesando a Jesús como su Señor y Salvador
1: que a lo mejor
0: estaban cerca una vez por el engaño y por una falsa doctrina para pactar de la verdad apartar de la fe verso 2 otra vez dice por la autocresía de mentirosos hay gente que está enseñando esas doctrinas de demonios esas herejías ¿quiénes son? hipócritas religiosos, tiene una apariencia de piedad, de hecho vamos a ver eso, porque en, en el segundo, en la segunda carta Pablo explica aún mejor en, con más detalles, pero verso, verso 3 habla de uh, prohibir de casar y, y posiblemente eso puede incluir los siglos que la iglesia católica ha sido enseñado eso y, y vemos hoy en día el fruto de esa heresía tanto abuso y homosexualismo que está creciendo multiplicando hay, hay gente que ni son cristianos han salido de la, la, la iglesia católica que están escribiendo la, la maldad que hay que dice que es una, es una mafia de homosexuales que están en control de la Iglesia Católica y yo no digo eso como para para alarmar de la Iglesia Católica tú no crees que hay tanto pecado en la Iglesia Cristiana también pero cuál es la diferencia la Iglesia Cristiana está está bien si el pastor se casa pero en la iglesia católica hasta el día de hoy es prohibido. ¿Y por qué no han cambiado? Porque la mayoría de los sacerdotes tristemente no están buscando mujeres. No tienen deseo. No quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Y yo no digo eso, no, no, nunca he sido católico, pero es lo que están enseñando, es lo que están revelando, está, están divulgando gente que ha sido abusada. Están saliendo en las noticias, yo no estoy hablando de cosas que no son conocidas, ¿no? estoy hablando de cosas que han salido en las noticias, no es que tengo un contacto, no, es, estoy hablando de cosas que... Si, si están investigando, si están escuchando las noticias, esas son cosas ya conocidas. Y hay otra parte que, que eso que están mandando um, a abstenerse de, de alimentos. Hoy en día está creciendo Tanto la enseñanza que tenemos que vivir como los judíos, que tenemos que vivir bajo la ley, que tenemos que hasta la confesión de Jesucristo no la confesión correcta, correcta que tienes que decir Jesús como así hablaron si no hablas en hebreo no tienes la salvación y no estoy burlando el hebreo pero qué triste que gente porque quieren seguidores no porque okay, estoy yo yo he estudiado hebreo y ya Dios me ha revelado que, que nosotros tenemos que vivir y, y las fiestas y la, el calendario de los unidos y, y todo eso como eso hoy en día es de y, y, y tenemos que ya decir que Jesús Yamashia y no Jesucristo. Porque Jesucristo es griego, es romano, es español y que no es la confesión. La confesión, hey, qué tremendo que esas personas están llamando, llevando miles, hasta millones de gente con una nueva enseñanza. Esa no es una nueva enseñanza, es la misma cosa que estaban haciendo en contra del apóstol Pablo. No, nosotros sabemos que dice la ley, nosotros somos los reales. No es algo nuevo. Siempre ha sido así. Son espíritus que están engañando a la gente, son doctrinas falsas que están llamando la atención, no, esa enseñanza está más chido o esa iglesia tiene más gente, entonces eso debe tener la oración, eso está correcto. Y muchos están apartando, apostasía, apartando del camino de la fe, porque son los postreros tiempos, la apostasía está aumentando, gente saliendo de la fe. Entonces vamos a ver... Lo que dice en de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Si podemos iniciar con verso 1. Y luego vamos a, a, a ver eso. Dice, también debes saber eso. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, si, si ustedes pueden ver, a lo mejor en tu Biblia, la diferencia entre, entre 1 Timoteo, capítulo 4.1 y eso. Dicen en 4.1 que en los postreros tiempos, aquí habla de los postreros días, tendrán tiempos peligrosos. Ahora, lo que podemos hacer es, es juntar los dos. Los postreros tiempos se, tendrán a a... Uh, uh, serán tiempos ¿qué dice? Peligrosos. peligrosos tiempos peligrosos ahora viviendo aquí en Guadalajara en los últimos meses hemos visto que está cada día más peligroso pero yo no creo que está hablando de violencia ¿qué está en peligro? es por eso que necesitamos ver los dos versos juntos. ¿qué está en peligro? la fe Morir, hermano, no sabemos si tenemos una noche más. Gracias a Dios. Mi, 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 mi esposo estaba llevando las, las, las niñas a, a la escuela y un caer casi casi chocó con, él, con ella y solamente rotó el, el espejo, pero un poco más y, y tan fácil en un instante puedes perder la vida y doy gracias a Dios que, que no permitió algo peor Soy estaba manejando eh, la noche que, de la tormenta cuando cayó el árbol allá en TPA que salió en las noticias nacionales eh, el, el árbol se cayó un carro antes que ella pasó que tan que tan frágil es la vida pero no, no, no tengo yo hasta 80 años, 90 años, 100 años yo Dios está conmigo Dios me cuida no sabemos si no tenemos revelación de Dios no sabemos cuánto tiempo tenemos y, y hay, hay una historia, hay una palabra, una historia que Jesús contó de, de un hombre rico que estaba diciendo, no, oh, mira mis riquezas y, y yo voy a descansar y disfrutar mi vida. Y el Señor, esta noche, por su soberbia, llamó su espíritu para dar cuenta y fue a la y pensamos nosotros que podemos vivir como queremos sabiendo que un día vamos a arrepentir, un día vamos a entregar todo, un día vamos a, a, a dar cuenta excavadas con Dios, un día, ¿cuál es el día? Porque no tenemos la promesa de mañana. ¿Cuál es el día? Que vamos a dejar de jugar con Dios. ¿Cuál es el día? Los tiempos son peligrosos, tiempos postreros, tiempos peligrosos. ¿Para qué? Para nuestra fe. Es por eso que en Mateo, no, pero en Lucas capítulo, capítulo 18, verso 8, Jesús dijo eso. 8, 18, 8. Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe no es tan común como pensamos. Porque cuando Jesús está preguntando eso, ¿cuándo viene el Hijo del Hombre? En los posteriores tiempos. En los posteriores días, ¿sí o no? Es lo que debemos estar esperando. eso supuestamente es la esperanza que tenemos, la venida del Señor. Pero Él preguntó, y cuando Dios, o cuando Cristo, o cuando el Espíritu Santo pregunta algo, no es porque está buscando la información. No sé si me explico. Dios no necesita la respuesta. Dios sabe la respuesta. ¿Por qué está preguntando? Pregunta. Una pregunta nos hace pensar. Una pregunta nos despierta. Entonces, si Jesús está preguntando en los postreros días. Cuando viene, cuando regresa la segunda vida del Señor. ¿Qué estará buscando el Señor? La fe. ¿Cuál es lo que nos da la salvación? La fe. ¿Cuál es lo que nos da entrada a su trono? La fe. Pero si él está preguntando, si ¿sí hallará la fe en la tierra, ¿qué está diciendo? Que en los últimos días, los postreros días, la fe no será tan común como toda la iglesia piensa que es tan común yo tengo fe porque mira tengo mejor trabajo o lo que sea tengo lo que quiero entonces tengo fe la fe tiene un objetivo un objetivo agradar a Dios no me dice eso Hebreos 11.6 Sin la fe es imposible agarrar. Ese es el objetivo de la fe. La fe no es para conseguir lo que quiero. La fe no es para declarar y confesar y recibir lo que quiero. La fe ¿Cuál es el, el, el objetivo de la fe? Agarrar a Dios, hacer la voluntad de Dios, conocer a Dios, acercar a Dios. Pero ¿qué va a pasar en los próximos días? La fe va a haber una escasez de la fe, verdadera? En Mateo, no vamos a ver, pero en Mateo capítulo 24 creo que eso 37 y adelante dice que cuando viene el libro de nombre será como los días de quién? De Noel. Y cuánta fe había en los días de Noé, En un hombre. En un varón. Un varón justo. En todo el mundo. Ahora yo no creo que es tan escaso es tanto como eso pero nosotros necesitamos preguntar si realmente tengo lo que Dios está buscando tengo la fe que Dios está buscando porque hay demonios enseñando doctrinas falsas que están llevando a la gente a la apostasía para apartar del camino de la fe si regresamos ahora, uh, regresamos primero Timoteo, no, dos, segundo Timoteo, tres, uno. También debes saber eso, que en los postreros días, entonces, postreros tiempos, pero ahora estamos hablando de los últimos días, de los postreros tiempos, que son tiempos peligrosos. ¿Qué está en peligro? La fe. Entonces, ¿cómo serán las señales? ¿Cómo serán viviendo los que están en los postreros días? Y yo creo que nosotros estamos en los postreros días. Entonces, vamos adelante. Dos a, dos a cuatro. Si quieren poner todos los versos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, hábitos, vanagloriosos, Soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, de lo bueno, traidores, impetuosos, empatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tomó un momento para examinar los versos. Porque aquí en los versos hay, hay dos tipos de personas.
1: Está haciendo una distinción entre dos tipos.
0: ¿Cuáles son los dos? Los que aman a sí mismo y los que aman a Dios. Y todos los demás, de, de toda la descripción, son maneras diferentes que cual, cada persona puede amar a sí mismo en lugar de amar a Dios. Amando derechos o placeres, más que a Dios. Amando, ay, mira, dice, soberbios. Ah, yo, yo, yo creo. Hola, soberbia, pues, yo voy a hacer lo que quiero y pedir que Dios bendice lo que. O a cada, cada camino del hombre recto en su propio opinión. Eh, eh, yo voy a usar mi fe para, para que Dios bendice lo que estoy haciendo. Eso no se llama fe. Si no estás haciendo lo que Dios quiere. E Eso es, son amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que Dios. ¿Sabes qué? Cuando Jesús enseñó que Dios... Ama al mundo tanto que dio su Hijo para salvar al mundo. No, dio, no envió su Hijo para condenar, sino para salvar. En el mismo capítulo, tres versos después, Jesús habló de eso. Juan 3, 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amarán más las tinieblas que, que la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús, porque sus obras eran malas. Entonces, la, la, la única cosa que va a revelar a nosotros, si lo que estamos creyendo, en dónde está nuestra fe, en las doctrinas de demonios y e enseñanzas falsas, o en la fe verdadera, en, en Cristo realmente, es que amamos más nuestros deleitos, nosotros mismos o a Dios. ¿Qué queremos más? Que Dios bendice nuestro camino o que nosotros hacemos morir nuestros deleitos y pasiones para estar en el camino de Dios. ¿Qué queremos más? Porque esa es la perder de la fe. Está en peligro en los postreros días de los postreros tiempos. ¿Está conmigo? Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Vamos adelante. Que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. Evita, ok. La primera cosa dice que tiene apariencia de piedad. ¿Qué es piedad? Misericordia, ¿qué es piedad? Más que misericordia, es la santidad del carácter de Cristo o de Dios, realmente de Dios. Es, es un reflejo de, de, de quién es Dios. Es una palabra muy importante. La tierra no solamente Ser misericordioso Es Reflejar el carácter de Dios sé como Dios Como Dios Mateo 148 es perfecto Ser perfecto Esa es la piedra Es el valor Es la definición de la tierra Y hay Santidad ¿Hay, hay gente que tiene una apariencia Pero esa palabra Eficacia esa es, el, es la palabra Dunamis O dunamis Como se dice en español Dunamis Que es la promesa del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Venga sobre ti Viene con poder. Están negando el poder del Espíritu Santo. Y, 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 y si recuerdan lo que vimos la semana pasada, ¿qué está haciendo Pablo recordando a Timoteo? Cuidan el don. Arribles el fuego del don. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es, es la única cosa que nos puede cuidar del engaño de los posteriores tiempos que están atacando la fe verdadera. El Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que tiene una carencia. Tienen iglesias, tienen seguidores, tienen la bendición de cosas materiales. pero realmente tiene piedad tiene el reflejo del carácter de Dios santidad tiene realmente el poder del Espíritu Santo o sea, mira, muchos en aquel día dirán Señor, Señor no hablamos en lengua no echamos fuera demonios no decimos milagros y todo eso y, y a alguien recientemente me dijo que tú no prediques como alguien que es usted Yo le dije, gracias. Porque era alguien como con una historia como yo, de que salió o que es de como una rama muy similar de la iglesia que, que soy de la iglesia de Dios y, y ese. Y le dijo eso, pues no, no prediques como alguien que es pentecostés. Y yo le dije, yo le expliqué por qué. Porque toda mi vida he visto gente que te puede invitar y que puede tocar y, y te... Estoy pensando en los Estados Unidos, ¿ok? Cualquier persona que me esté escuchando. Mira, gente de Mira, con son gente que, que creen en, en, en el poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas y para hacer señales como milagros y sanidades y, y esos uh, prodigios que pasó en los evangelios. En ellos, pero muchas veces la cultura es un predicador que grita, que está sudando, que está corriendo, que está y todo eso. Y yo he visto, y no, no estoy burlando, pero yo he visto tantos, porque fui hijo del pastor y mi papá invitó muchos ministros para predicar. Y después fueron a mi casa. Y, y para dormir en mi cama. Y yo fui a su papá. Ahora. Vives con alguien por una o dos semanas. Y ves cómo viven y, y ves lo que pasa después. Porque uno que siempre fue. Que mi papá es un hombre que, que con tanto misericordia y paciencia. Que él se sí, un ciclo de, de recaer en las drogas. Pero cuando te toca, o oh, hace que había ah, polvo de oro en, en, sus, en, sus, no, en sus reuniones: polvo de oro y, y electricidad y, y, y todo eso. Y yo lo sigo en, en Facebook y es, es tremendo, porque yo conozco su historia, que tiene tanto poder pero no tiene testimonio. Otro que, que cuando estaba predicando en la iglesia de mi amigo, pidió quedar en un hotel lejos, estaba reuniendo con otra mujer que no era su esposa que predicaba y él se, ay, ay, en la iglesia, así, predicando, se llama jumping, pero
1: siempre sí predicaba, y, y,
0: y, y subiendo las sillas, y, y, y todo eso, y después, y vino la mujer, y no estoy hablando de casos, y en la tele estoy hablando de casos de mi propio. Entonces, ¿de qué sirve? Porque yo vi que puede llorar cuando quiere, puede mover tus emociones cuando quiere, puede emocionarte cuando quiere. Pero no está el poder del Espíritu Santo para vivir? ¿De qué sirve si te puedo tocarte y tú comienzas a temblar o a caer o algo? Pero al final, Dios me dice: aparte de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero Señor, hice milagros, hablé en lenguas, y profeticé, y bla, bla, bla. De nada sirve. Si el poder no cambia en mi vida. Lo que el poder, y, y mira, eso es lo que la gente no puede entender. Una persona puede ser sanado... A través de alguien que es hipócrita, sí, porque la persona tiene fe no en el hombre, sino en Cristo. Okay. Y un vaso engañado puede ser milagros, les pues van a estar delante de Cristo diciendo, hice milagro, y Jesús no dice, mentiroso, dice, hace lo de maldad. Entonces, gente que está en pecado, mientras que gente está recibiendo algo de Dios, es porque la persona que está recibiendo tiene su fe, sus ojos en Cristo y no en la persona. Y Cristo para tocar, alguien para salvar, alguien para sanar, alguien va a hacer lo que quiere ser el engaño nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos probar a nosotros mismos y eso no solamente aplica a los pastores aplica a todos los hermanos. el apóstol está hablando al pastor Timoteo eso es lo que tenemos que enseñar la iglesia advertense para la iglesia porque muchos tendrán apariencia de piedad pero negarán el poder del Espíritu Santo y que dicen estos evitan la primera cosa es preguntar a nosotros mismos debo evitar a mí mismo Vamos verso 6, 7, verso 7, vamos a ver el verso 7. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Ese verso está demostrado. Aprendiendo, llenando niveles, clases, memorizando, estudiando. No hay respuesta. Sabe lo que decir, pero no tiene conocimiento de la verdad. De la. Conocimiento de Cristo, conocimiento del verbo, conocimiento de la voz, conocimiento es intimidad. No, la respuesta correcta, sí. ¿Los versos? Sí ¿Puede enseñar la clase? Sí ¿Conoce la verdad? Esa es la cosa La única cosa que importa Verso 8 Mira, está dando un, un ejemplo De dos personas en el Antiguo Testamento James y Hamlet uh, resistieron a Moisés así también estos esos que siempre están aprendiendo esos que son amadores de sí mismos amadores de derechos y no de Dios son, están resistiendo a la verdad en, en vez de tener conocimiento de la verdad están resistiendo la verdad y obviamente es por el engaño, no saben que están resistiendo a la verdad pero eso es lo que sus acciones, lo que hizo a través de sus acciones y su engaño, y porque han salido del camino, lo que están haciendo resistiendo la verdad, corruptos del entendimiento, reprobados. Reprobados, ¿en cuanto de qué? Porque la fe está en peligro en los tres comunes. Siempre aprendiendo pero no tiene conocimiento de la verdad. 39 dice, no y no irán avanzando, no van a avanzar. Mira, esa es la última parte, voy a terminar aquí. Si no estamos avanzando, necesitamos examinar nuestro corazón. para negar, negar a, a nuestros deseos y pasiones, y, y, y no para solamente convencernos que tenemos la razón, sino realmente conocer la verdad, porque resistiendo la verdad, no podemos avanzar, solamente a través del conocimiento de la verdad podemos avanzar. Entonces esas son las señales de los postreros tiempos. Y no tenemos tiempo para ver cómo evitarlo. Tenemos que esperar hasta la próxima semana. Pero recuerden lo que dice lo que aprendimos la semana pasada. A entonces. el don el fuego del don que hay en ti, porque es el Espíritu Santo que tiene que revelar a nosotros la verdadera condición de nuestro amor.